0: Ja, goedendag, uh, welkom uh, goedemorgen bij deze volgende Visio Global Webinar. Uh, we zijn uh, vandaag op een uh, schitterende locatie bij het uh, Erasmus uh, MC. Dus uh, super mooi dat we hier uh, mogen zijn. Uh, voordat we gaan starten, dan uh, doen we eerst een introductieronde uh, van alle deelnemers uh, van vandaag en dan vervolgens. Uh, ...gaan we ook uh, uh, meegeven hoe we gaan starten voor, uh, voor de aflevering en ook hoe we zullen eindigen. Uh, mijn naam is Mel van ik ben fysiotherapeut, manueltherapeut en ook de presentator van vandaag. Samen uh, met mij zal ik de presentatie doen met nog iemand, die zullen we ook zo meteen introduceren. Naast me is uh, Sabine van de Graaf uh, aanwezig, artsonderzoeker van het Erasmus, welkom. En ook uh, Danken Meuvels, me- chirurg van het Erasmus. Uh, en ook de presentator Adriaan Rusink. Goedemorgen. Uh, zou ik, goedemorgen. Zou je kort kunnen uh, introduceren aan de kijkers wie je bent? Want je bent natuurlijk een uh, nieuw gezicht.
1: Ja, natuurlijk. Ja, uh, ja, mijn naam is Adrien Hussink, uh, collega fysiotherapeut. Uh, vandaag uh, mede-presentator uh, van, uh, van deze mooie aflevering uh, over de Forst-Kruisband-revalidatie. Uh, ik ben heel erg benieuwd uh, om uh, wat kennis voor jullie te mogen uh, opnemen. En uh, ik ben erg benieuwd naar de presentatie van Sabine.
0: Oké, okay, nou in ieder geval uh, dank voor, uh, voor, voor, voor de introductie. Uh, Sabine, zou ik ook nog kort kunnen toelichten ja, wat je activiteiten zijn uh, in je werkzaamheden?
2: Ja, ik doe hier promotieonderzoek bij de afdeling orthopedie van het Erasmus MC. En daarbij kijk ik vooral naar onderzoeken van twee traumatische knieletsels, namelijk voorste kruisbandrupturen en ook traumatische meniscuscheuren. Dus daar hou ik me vooral mee bezig.
0: Oké, okay, en uh, naast is ook uh, Dunke Meuvels aanwezig. Uh, zou je kunnen toelichten wat je werkzaamheden zijn? Uh... In, uh, door de week, misschien ook in de weekenden, dat ja, weet ik dus niet.
3: Ja. <laughs> ja. Nee, het is meestal niet alleen door de week, maar, maar werkgerelateerd werkgerelateerd uh, is het wel door de week. Ik ben uh, orthopedisch chirurg, dat uh, ben ik fulltime hier aan het Erasmus MC. Dat uh, doe ik nu voor de laatste 15 jaar. Uh, ik richt mij met name op, uh, zeg maar, jonge knieletsels en traumachirurgie. En daarbij doe ik ook veel onderzoek wat gericht is op uh, met name ligamentaire letsel en op uh, meniscus letsel.
0: Oké. Okay. En, uh, nou ja, last but not least natuurlijk de mede-presentator uh, Adrian. Welkom. Uh, k- zou je kunnen vertellen wat je, ja, wat je dagelijks uh, leven doet als therapeut? Ja,
1: ik ben um, op dit moment werkzaam in het ziekenhuis. Ik uh, heb uh, daarvoor uh, een tijd lang gewerkt in de eerste lijn. In de praktijk die zich heel erg uh, bezighoudt met uh, orthopedie en uh, trauma, uh, revalidatie. Daarbij heb ik natuurlijk uh, ook ontmoet, dat is al, dus al wel, uh, bijna tien jaar geleden. Dus uh, tijd uh, vliegt uh, en uh, ja, jij bent vandaag uitgenodigd om uh, om mee te doen, om, uh, om een klein beetje de, de, de inhoud vorm te geven voor, uh, voor het gesprek wat we zo meteen hebben.
0: Nou, dankjewel. Daarnaast is natuurlijk ook de opzet voor vandaag is belangrijk voor alle kijkers en misschien ook de luisteraars uiteraard. Het wordt later ook gepubliceerd als YouTube aflevering en ook op jouw vertrouwde podcastkanaal. Dus je kan altijd nog terugkijken of terugluisteren. Het is zometeen zal de bedoeling zijn dat Sabine ook een introductie doen wat betreft de de studie waar het om gaat. Dat is ook de basis voor vandaag qua aflevering. En vervolgens, zodra de presentatie afgelopen is, dan gaan we ook in een discussiesetting verder. Als jullie Vragen hebben, zet ze gerust op de chat. Uiteindelijk gaat het ook om jullie, jullie input, wat jullie meemaken in, het, in de dagelijkse praktijk. En dan kunnen we uiteraard nu ook als podium daar goed voor gebruiken om die vragen ook te laten beantwoorden door onze gastsprekers. Uh, Sabine, zou je kunnen, ja, allereerst kunnen ze beginnen.
2: Ja, nou dankjewel. Um, zoals Melvin net al zei, ga ik nu eerst wat vertellen over de Compair-studie waar het over gaat. En deze studie heeft eigenlijk twee behandelopties voor patiënten met een vorst kruismantraptuur met elkaar vergeleken. En ik zal jullie meenemen in de studie hoe die is opgezet en wat de belangrijkste resultaten zijn. En begin dit jaar is de publicatie van de studie gedaan in de British Medical Journal. En tegelijkertijd is er ook nog in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde een Nederlandse samenvatting van de studie verschenen. Nou, eerst kort wat over vorst oftewel vkb rupturen Um, ja, VKB-ruptuur is veel voorkomend sportletsel. Het leidt vaak tot een pijnlijke gezwollen knie bij patiënten met uh, daarbij ook instabiliteitsklachten, maar ook kans op bijkomend kraakbeenletsel of meniscusletsel. En op de lange termijn um, kan VKB-ruptuur ook voor een sterk verhoogd risico op artrose zorgen. En in Nederland kennen we nu eigenlijk twee behandelopties van VKB-rupturen, namelijk een vroege VKB-reconstructie waarbij chirurgisch de voorste kruisband wordt gereconstrueerd. En de andere optie is dat patiënten eerst starten met oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut. En dan is er altijd nog later de optie om alsnog te kiezen voor een reconstructie. En op dit moment is eigenlijk niet duidelijk welke van deze twee behandelopties het beste is. En daarom hebben wij in onze studie deze twee behandelopties met elkaar vergeleken. Hoe konden patiënten dan meedoen met de studie? Uh, ze waren tussen de 18 en 65 jaar oud... En ze moesten een acute VKB-ruptuur hebben en daarmee bedoelden we maximaal twee maanden geleden ontstaan. Het moest ook een primaire VKB-ruptuur zijn en patiënten mochten geen slotknie hebben. En in totaal hebben er zes ziekenhuizen meegedaan aan deze studie. Uiteindelijk zijn er over een aantal jaar 167 patiënten geïncludeerd en die werden gerandomiseerd tussen een van de twee behandelingen. Dus ongeveer de helft, 85, kregen een vroege VKB-reconstructie... En dat betekende dat de reconstructie plaatsvond binnen zes weken na inclusie. En de, ongeveer de 82 mensen kregen oefentherapie in ITCHIL onder begeleiding van een fysiotherapeut. En zij moesten dit minimaal drie maanden volgen. En daarna hadden ze dan de optie om alsnog een uitgestelde VKB-reconstructie te krijgen. De primaire uitkomstmaat van de studie was de International Need Documentation Committee Score. Dit is een score die eigenlijk meet hoe... Patiënten hun eigen kniefunctie of hun mogelijkheid tot uh, participeren aan sportactiviteiten, hoe ze dat zelf ervaren. En deze vraaglijst werd afgenomen 3, 6, 9, 12 en 24 maanden na inclusie. En de studie was dus ook klaar na 24 maanden, oftewel twee jaar. En daarnaast hebben we ook alle complicaties bijgehouden tijdens de studie. en ook uit deze oefentherapiegroep hoeveel mensen uiteindelijk alsnog een VKB-reconstructie hebben ondergaan. Dan wat eerste resultaten. Deze kolom zijn alle patiënten gerandomiseerd voor de operatieve behandeling, dus de reconstructie. En dit is de oefentherapiegroep. En zoals je ziet zijn de patiënten gemiddeld 31 jaar oud. Iets meer dan de helft was man. En eigenlijk bijna iedereen had zijn vkb-repteur opgelopen tijdens sport, wat ook wel te verwachten was. En dan is dit het belangrijkste resultaat. Eigenlijk zal jullie even meenemen in een grafiek. Hier op de x-as um, zie je de tijd vanaf inclusie in maanden. Dus dit is het begin van de studie, dit is het eind van de studie bij 24 maanden. En dan op de y-as zie je de IKDC-score, die loopt van 0 tot 100... waarbij 100 de beste score is. En op 0 maanden hadden eigenlijk beide behandelgroepen ja, relatief lage IKDC-score. Dus ja, logisch ook net na nou een trauma van rond 45 en dan op het eind kwamen ze uit, verbeterden de IKDC-score over die twee jaar en kwamen ze uit rond de 80. Als je dan specifieker gaat kijken, zie je eigenlijk dat patiënten die gerandomiseerd waren voor een vroege reconstructie... dat die net een iets hogere IKDC-score hebben dan patiënten die gestart waren met oefentherapie. Dat verschil is 5,3 punten. Dat is, dat is niet significant verschillend. Alleen uit de literatuur blijkt dat een klinisch relevant verschil van de IKDC-score hoger ligt, tussen de elf of misschien wel nog hoger. En daarom was er dus wel een statistisch significant verschil tussen de groepen... maar wij denken dat dat verschil niet klinisch relevant is. Dus na twee jaar is er geen klinisch relevant verschil tussen de twee behandelgroepen. Dus dat is de primaire uitkomstmaat. En dan heb ik nu nog wat extra informatie over de oefentherapiegroep. Want zoals ik al zei in het begin, zijn er... Van de patiënten die oefentherapie hebben gehad, die hadden natuurlijk de optie om later alsnog voor een reconstructie te gaan. En dat is dan natuurlijk in overleg met de orthopeed. En uiteindelijk hebben van die 82 mensen die dus eerst drie maanden oefentherapie hebben gevolgd, hebben 41 alsnog een reconstructie ondergaan. En de andere 41 hebben dus alleen oefentherapie gehad gedurende de twee jaar van de studie. Nu is eigenlijk de vraag van waarom zijn die mensen die eerst gestart zijn met oefentherapie alsnog een switch naar een reconstructie? En daar zijn altijd wel wat ideeën over, dat mensen bijvoorbeeld last houden van instabiliteit of niet tevreden zijn met hun activiteitsniveau, maar eigenlijk is dat nog nooit in een goed opgezette studie onderzocht. En vandaar dat wij dus in onze studie hebben uitgezocht waarom die mensen die gestart zijn met oefentherapie alsnog een reconstructie hebben gehad. Dat hebben we gedaan door die uitgestelde reconstructiegroep te vergelijken met de niet-operatieve behandelinggroep. Dus dat zijn die mensen die alleen oefentherapie hebben gehad. En daarbij hebben we gekeken of er baselineverschillen waren tussen deze twee groepen. En we hebben ook gekeken van hoe lang duurde het voordat ze uiteindelijk die reconstructie alsnog hebben ondergaan. En daarnaast hebben we als laatste nog gekeken hoe deze patiënten hun vragenlijst hebben ingevuld voor de operatie. Dan allereerst de baseline karakteristieken. Uh, in de linker kolom staan dus de patiënten die alleen oefentherapie hebben gehad. En de rechterkolom uh, alle mensen die een uitgestelde vkb-reconstructie hebben gehad. En dik gedrukt zie je er significant verschillen. En ik wil er twee met jullie bespreken. Namelijk dat het opvalt dat mensen die dus uiteindelijk alsnog een reconstructie hebben gehad, veel jonger zijn dan mensen die uh, wel succesvol waren met oefentherapie. En een ander verschil dat opvalt is dat het activiteitsniveau... dat is de techners scoren van de groep die alsnog gereconstrueerd is... ook hoger lag uh, voor trauma dan de mensen die wel succesvol waren met oefentherapie. Dus dat zijn twee belangrijke verschillen die we tussen deze groepen hebben gevonden. Dan, hoe lang duurde het voordat deze mensen switchden van fysiotherapie naar een operatie? Uh, nou, het minimum was drie maanden oefentherapie. En je ziet eigenlijk dat... ...het grootste deel van de mensen tussen drie en zes maanden na inclusie deze uitgestelde vkb-reconstructie ondergaat. Maar het valt ook op dat er ook meer aan het eind van de studie alsnog mensen zijn die switchen van oefentherapie naar fysiotherapie. Dus daar zit best een grote spreiding in. Dan het volgende puntje, hoe hebben de mensen die alsnog zijn gereconstrueerd hun vragenlijsten ingevuld? Ik zal deze figuur even uitleggen. In totaal waren er dus 41 mensen die een uitgestelde reconstructie hebben ondergaan. Daarvan hadden 18 mensen een lage IKDC-score net voor de operatie. Dus we hebben gekeken naar de laatste vragenlijst die ze hebben ingevuld voor de operatie. Dus 18 hadden een ikc score onder de 60. En dan 29 van de 41 hadden een pijnscore op de NRS-schaal van 3 of hoger. En 33 van de 41 patiënten gaven klachten aan van instabiliteit op de Lison-vragenlijst. En 17 mensen hadden alle drie deze symptomen. Dan hebben we ook gekeken hoe de IKDC score verliep van deze twee groepen, dus van de uitgestelde reconstructiegroep, dat is de rode lijn en de oefentherapiegroep, de blauwe lijn. En op de x-as zie je weer de tijd na inclusie in maanden en op de y-as de IKDC score en we hebben hier in alleen de data meegenomen voor de operatie. Dus zodra mensen hun uitgestelde reconstructie hadden gehad... hebben de data niet meer meegenomen. Dit vanwege een dip die je vaak ziet na een operatie in de IKDC-score. Nou, wat we dan zien is dat mensen die een uitgestelde reconstructie... uiteindelijk ondergaan al voor een operatie... een veel lagere IKDC-score hebben over de tijd... dan mensen die wel succesvol zijn met oefentherapie. En we hebben ook gekeken naar de pijnscore. ...tijdens activiteit, tijdens de follow-up. En daar zie je ook weer dat de rode lijn... ...dus die mensen die gereconstrueerd worden... ...hebben meer pijn tijdens de studie... ...dan patiënten die wel succesvol zijn met oefentherapie. Wat kunnen we dan uit dit onderzoek concluderen? Allereerst het eerste gedeelte... ...dat patiënten die geconomiseerd waren... ...voor een vroege vkb-reconstructie... ...statistisch significant een hogere IKDC-score hadden... ...dan mensen die eerst starten met de oefentherapie maar dat dit verschil waarschijnlijk niet klinisch relevant is. En dat patiënten hun niet-operatieve behandeling faalden, dus de oefentherapie, vanwege instabiliteitsklachten, pijn en lage IKDC-scores. Dat dit vaak gebeurde drie tot zes maanden na inclusie. En dat het ging om patiënten met een lagere leeftijd en een hoger activiteitsniveau voor trauma. Dankjewel, dat was... De presentatie van de belangrijkste conclusies van ons onderzoek.
0: Dankjewel Sabine, heel interessant. Uh, Mooi ook uitgewerkt, dank daarvoor. Ik denk dat het wel interessant kan zijn voor iedereen die in de alledaagse praktijk uh, werkzaam is. Uh, Ik wil in ieder geval het woord uh, geven zometeen nu aan uh, Adriaan. Om eventjes een introductie te doen wat betreft uh, de opzet voor de inhoud voor de discussiesetting. En dan kunnen we vervolgens aan de hand van deze presentatie ook uh, met elkaar in gesprek erover. Uh, Dus uh, we geven Adriaan het woord.
1: Ja, dankjewel. We hebben natuurlijk uh, van tevoren een aantal uh, vragen bedacht die we voor willen leggen. En vanuit uh, uh, de kijkers thuis kunnen ook uh, vragen uh, aangeleverd worden die we voor kunnen leggen. Allereerst natuurlijk een hartstikke mooi onderzoek. Uh, Ik denk dat het heel belangrijk is voor onze beroepsgroep dat dit soort onderzoeken worden uitgevoerd. Uh, Aan de ene kant kunnen we daaruit concluderen dat we gelukkig, uh, in ieder geval de helft van de gevallen, uh, mensen kunnen helpen om een operatie te voorkomen. En we zien ook dat het uh, na de operatie toch nog nodig is om uh, mensen verder te helpen. Ehm um, vanuit, uh, 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 vanuit de, 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 de stukken die we van tevoren kunnen zien, zien we natuurlijk dat het de inclusie van de, de patiënten eigenlijk al in 2011 begonnen is voor deze studie. Uh, het is nu 2021, dus het duurt gewoon heel lang voordat zo'n grote uh, studie uh, uiteindelijk gepubliceerd wordt. Kan je ons een klein beetje vertellen, Sabine, over hoe dat proces zeg maar, vorm krijgt?
2: Ja, ik ben daar niet zelf vanaf het begin bij geweest. Maar het kost sowieso heel veel tijd om een studie te bedenken... en om het op te zetten en om het ook medisch-ethisch allemaal goed te regelen. En ik denk dat wat deze studie lastig maakte om patiënten te includeren... is dat je wordt gerandomiseerd voor wel of geen operatie. En dat is vaak lastig om aan patiënten uit te leggen. En niet iedereen wil daar ook aan meedoen. Want sommige mensen hebben bijvoorbeeld een heel sterk idee van... ik wil geopereerd worden. En andere mensen willen dat helemaal niet. En als het lot dan gaat bepalen wat wat je krijgt in principe. En dat is binnen veel orthopedische onderzoeken wel echt een uitdaging... om dan genoeg patiënten enthousiast te krijgen om mee te doen. En dat kost gewoon veel tijd.
1: Ja, wel begrijpelijk. Als je zelf uh, het gevoel hebt dat je die keuze niet uh, niet gelijk kan maken. De opzet van het uh, het, uh, onderzoek is geweest dat er volgens mij... uh, zes ziekenhuizen zijn geweest die mee hebben gedaan... -hmm. Uh, waarbij uh, vanuit ieder ziekenhuis uh, twee orthopeden met veel ervaring uh, de operaties uitvoerden. Daarbij konden ze zelf uh, kiezen voor uh, welke manier van opereren ze, uh, ze kiezen. Daar had ik eigenlijk wel de eerste vraag eigenlijk over. Uh, de keuze die zij maakten, welke, uh, waren dat altijd autografen die ze gebruiken, dus lichaams eigen materiaal, en welke technieken zijn daarvoor gebruikt?
3: Ja, nou een van de, de, de ik zou maar zeggen, primaire vragen die we hadden. We wilden een zo generaliseerbaar mogelijke studie uh, opzetten. Uh, er zijn verschillen zoals de een behandeld uh, en, en de ander behandeld. Wat we wilden is dat elke zeg maar zeggen, deelnemer uh, zeg maar zijn reguliere behandeling waar hij vertrouwd mee was, uh, deed. Waar we wel hebben gekeken is, zijn de behandelingen die ze doen, en ik mag wel zeggen dat geldt eigenlijk wel voor heel Nederland, is dat een behandeling die ik zeg maar zeggen, geaccepteerd is en past binnen de richtlijn. En als we dan kijken naar de klinieken die meededen, dan uh, in Nederland wordt uh, eigenlijk voor primaire voorst het- worden er eigenlijk geen allografts gebruikt. Dus het is eigenlijk allemaal lichaams-eigen materiaal wat gebruikt wordt. Dus allemaal autografts en het grootste deel van de uh, deelnemende klinieken gebruikte hamstring. Uh, er zijn ook boompatellen patella en bone geweest in die periode. Dus het is een zeg maar, meerderheid hamstring graft geweest en een kleiner deel boompatellen patella en bone. Um, en ik denk dat dat ook representatief is wat we in Nederland doen en denk ik ook eigenlijk wel representatief wat er in de wereld gebeurt. Maar dat hebben we dus gedaan om, om maar zeggen, de, de behandeling waar de behandelaar zich uh, veilig mee voelde en goed deed om dat te houden. En ook als je kijkt naar de uitkomsten tussen verschillende grafts, dan zit daar geen zeg maar, groot verschil in in Patient Reported Outcome Measures op de IKDC op. Dus we voelden ons ook veilig om dat op die manier te, te doen. Dat was een, wel een van de aspecten die we wel geregistreerd hebben... maar die uiteindelijk uh, qua de totale uitkomst geen verschil maakt... en de generaliseerbaarheid vergroot. Ja. Duidelijk, duidelijk. Nu zijn er twee groepen geweest. Hè. De eerste
1: groep die uh, gerandomiseerd werd voor de, uh, de directe uh, operatie... die werd binnen zes weken eigenlijk geholpen. De andere groep die kreeg dus de kans om bij fysiotherapeuten in de praktijk... ...op te gaan trainen en werd na ongeveer drie maanden de keuze gemaakt... ...wel of niet door met dat traject of toch terug naar de specialist... ...en uh, toch op te gaan voor de operatie. Het is mooi om te zien dat denk ik de helft van de mensen die, uh, die uh, meedoet aan dit onderzoek... ...toch de operatie bespaard blijft. Um, wat misschien voor de mensen thuis en voor mij ook persoonlijk interessant is... Om, ...wat zijn dan uh, de afwegingen die de fysiotherapeut in de praktijk heeft gemaakt... Uh, die bepalen dat op drie maanden toch de knoop wordt doorgehakt... om te kiezen voor de operatie. Zijn daar bijvoorbeeld onderzoeken voor gedaan, zoals bepaalde metingen? Je kan dan denken aan de BIDEX of een KT-1000-meting voor de stabiliteit. Ja. Of zijn er bepaalde, uh, is er een bepaald protocol neergezet van... Nou, we volgen dit trainingsprogramma... en aan het einde van de drie maanden moeten ze dit kunnen presteren.
3: Uh, zal ik wel beantwoorden. Het <laughs> meest pragmatische van de studie was dat ze eigenlijk na wilden boodsen... zoals het in, in werkelijkheid uh, ging... Dus er waren reguliere controlemomenten na zes weken altijd, na twaalf weken. Dus iedereen uh, werd teruggezien uh, bij uh, het behandelend ziekenhuis, bij de orthopedisch chirurg. En er werd gekeken naar de progressie uh, zoals dat ging. En uh, vaak gaat dat in de praktijk, dat de patiënt ook vertelt, of je krijgt terugkoppeling al direct van de fysiotherapeut. Maar hoe gaat het revalidatieprogramma? Dus de, de terugkoppeling van de patiënt, hoe tevreden uh, die is, werd gebruikt. De terugkoppeling, als die meekwam, van de fysiotherapeut werd gebruikt. Um, en er werd steeds uh, gemonitord van wat zijn de klachten op dit moment. En de meest uh, ik zeg maar zeggen, in de praktijk sturende uh, vraag daarin is van ja zijn er doorzaakklachten, ja of nee. Um, dus als die er niet waren, kon je ook weer verder gaan vragen. Maar waar, waar zit je op dit moment qua sportbeoefening? Uh, je kijkt naar de IKDC-scoren er werd in lichamelijk onderzoek gedaan. Alleen, er was niet één uh, zeg maar doorslaggevende test... dat we zeggen, nou, als je die positief scoort, dan uh, krijg je per se de operatie. Dan werd er gekeken van, wat kunnen we doen om die uh, behandeling op te pakken? Dus als iemand bijvoorbeeld instabiliteitsklachten had... Uh, maar het oefenprogramma was nog niet goed lopen of nog niet afgerond... dan zei hij, ja, nou, uh, zullen we het oefenprogramma afronden... en dan op, op zich die afweging maken. En dat is ook, denk ik, wat je terugziet in... De keuze van op welk moment werd uh, er zeg maar, een knoop doorgehakt om van oefentherapie naar uh, een operatief traject te gaan. Dus op het moment dat ik zou maar zeggen, alle uh, ja, uh, vinkjes gezet werden, het oefenprogramma is wel of niet succesvol uh, doorlopen en er zijn wel of niet instabiliteitsklachten of pijnklachten of het niet kunnen beoefenen van uh, bepaalde ik zou maar zeggen, inspanning of sport en al die factoren samen. Uh, bes- ja, maken eigenlijk dat je een, een gezamenlijke shared decision beslissing uh, neemt. En daar hebben we weer teruggekeken. En, en dat is wat Sabine denk ik net gepresenteerd heeft. Maar welke zijn nou het meest voorkomend en het meest doorslaggevend? En instabiliteit, hoe subjectief dat misschien ook is, is wel een heel belangrijk uh, onderwerp daarin. Ja.
1: Duidelijk. Ik denk dat je dat ook een beetje terug kon zien. Hè? want Wat ik jou hoor vertellen is dat het dus inderdaad niet per se op drie maanden altijd een vast punt was. Maar dat was wel Ergens een beslismoment en later kon alsnog ge- besloten worden om uh, als het toch niet slaagde op de constructieve manier om, uh, om in te grijpen. Ja. Dat zie je ook terug in die grafiek van de van de IKDC-score, denk ik, dat op zes maanden eigenlijk een terugval komt in de uh, in de groep uh, die, uh, die de school uh, de, de elitieve groep, heb ik dat goed geïnterpreteerd of? Ik zie, Zal ik, ik eerst iets voor je heet aan Sabine? Ja, het. Nou, wat
3: je ja. ziet is uiteindelijk de, de grafiek die gepresenteerd is, is de IKDC-score van de mensen die uh, uiteindelijk geopereerd werden, maar nog niet geopereerd zijn. Dus wat je ziet is uiteindelijk een soort negatieve selectie. Dus mensen blijven over uh, die conservatief door zijn gegaan. En wat we dan zien is inderdaad dat ze niet een hoge IKDC-score hebben. Uh, dus indirect kun je misschien wel zeggen dat de IKDC-score daarin stoor, sturend is. Dus als je een lagere score hebt, dan. Doet je knie, doe jij het als persoon minder goed? Zou je nog iets aan willen vullen? Of?
2: Ja, er zijn, bleven natuurlijk per thijstips ook steeds minder mensen over. Dus ja. dat gemiddelde wordt ook steeds bepaald door steeds minder mensen. Waardoor dat lastig is om daar echt ja. iets over te zeggen. Maar je ziet wel dat de mensen die overblijven doen het wel slechter. Ja.
1: Okay. Zijn er ondertussen al vragen vanuit de mensen die thuis meekijken?
0: Nee, tot zover niet. Dus uh, stel ze gerust, zou ik zeggen.
1: Oké, okay, uitstekend. Dan gaan we door. Als we het hebben over de, de manier van opereren... en we uh, bij ESF nu eigenlijk net van... ja doorgaans wordt er gekozen voor de hamstringplastiek. Uh, daar zijn natuurlijk in de afgelopen decennia wel ontwikkelingen geweest... naar de meer anatomische reconstructie bijvoorbeeld. En uh, in 2013 volgens mij is een, een publicatie geweest... die eigenlijk... Uh, Pleit dat uh, de ene plastiek niet helemaal dezelfde uh, herstelcurve heeft als een andere plastiek. Daarbij doe ik op dat de, uh, de hamstring pees eigenlijk iets langer nodig heeft om uh, um volledig uh, ja, ligmenteus weefsel te worden, zeg maar. Waarbij een boon ten uh, misschien iets, iets, ster-, iets sneller trekvast is. Is dat iets waarvan je denkt: van nou, dat is waar wij als fysiotherapeuten uh, ons rekening mee moeten houden als we mensen laten revalideren bij ons? Is dat een een, een punt van aandacht? Of kan je zeggen van, nou, in principe moet het allemaal zo goed gaan en zo sterk zijn dat 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 eigenlijk
3: vervalt? Uh, Nee, ik ik denk dat het heel multifactorieel is. Dus ik denk, hoe weten we het meest nauwkeurig of het weefsel dat we geplaatst hebben of dat ik zou zeggen, uh, ja, de ligamentisatieproces heeft doorlopen, dan zou je eigenlijk een sample histologie moeten nemen van dat weefsel. Er zijn een aantal studies die dat gedaan hebben, maar ja, iedereen begrijpt dat dat medisch-ethisch lastig uh, is. Daar hebben we wel wat informatie van. De meeste informatie eigenlijk die we hebben zijn uit uh, proefdieronderzoek, uh, waar we met name met schaap en geit werd uh, gekeken, van hoe, hoe snel gaat dat ligamentisatieproces van een autograft, een, een verschillende autograft, werd dan gebruikt. Hè. Je kunt naar hemstring ook boompatellen ten en boon daar kijken. Het grote probleem is natuurlijk hoe, ja, hoe goed kunnen we nou de, de gegevens van een, een, een schaap transleren naar een mens. Dus daar zit, daar zit uh, um, ja, een, een factor die we, uh, niet, in ieder geval die we moeten wegen. Het gaat denk ik sneller bij een schaap dan bij een mens. Um, maar er zit verschil qua graft. Wat we nu zien, en dat was de studie in 2013, zijn we meer gaan kijken... van ...kunnen we op MRI-beeld daar verschil in uh, zien? En dan kijk je naar signaalintensiteit. En in hoeverre is dat ik zou maar zeggen, representatief voor het histologisch weefsel... ...en dan weer voor het, uh, de kracht die de graft kan hebben. En daar moet je ook nog onderscheid in maken dat centraal in de knie... Maar zeggen, ...het intraculair gedeelte doet er langer over dan het gedeelte wat uh, in de bottunnels zit wat we weten en daarin is boompatellit en een boom patellen, tenen, bone, denk ik in de bottunnels sneller, dus je hebt een botblokje wat je plaatst, eh, die, die ingroeien, ingroei gaat vlotter bot in een bottunnel dan eh, pees in een, in een bottunnel. Uh, dus in zoverre zou je voor dat gedeelte boompatellit en een boom, tenenboom iets sneller kunnen uh, belasten. Alleen het intraarticulair gedeelte gaat waarschijnlijk met beide weten we sowieso dat dat langer duurt. En ik denk dat we daar vroeger uh, minder aandacht aan besteden. Dan zeiden we nou, alles wat we aan de buitenkant zien, de kracht is goed, de mobiliteit is goed, de belastbaarheid is goed. Dat zijn de parameters die we kunnen meten. Dan pakken we dat op en dan, dan uh, gaan we die knieën belasten. En dan zagen we wel een hoge failure rate. Dus we zijn wat voorzichtiger geworden door, ik denk dat we de, de, ja, de belastingsenvelop te veel aan het oprekken zijn geweest. En, en dat is een aantal keren. Ja, tegenvallen, want dan heb je uh, op het moment dat je volledig gaat belasten, komt er dan plotseling ook weer een kracht op die voorste kruisband, waar die niet altijd aan toe is, met een, een, een re-reptuur dat is hartstikke frustrerend voor de fysiotherapeut, maar, maar nog meer voor de patiënt en ook nog wel een klein beetje voor de orthopedische chirurg. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, ja, we hebben een eerste vraag. Uh, Duncan en Sabine. Ja, het ligt een beetje aan wat de vraag is. Uh, het conservatieve uh, programma werd door verschillende fysiotherapeuten uitgevoerd. Hoe zag, dat, um, hoe zag dat er ongeveer uit? En was er een eenheid van instructie? Waren afspraken over bijvoorbeeld het ontmoedigen, promoten of neutraal blijven... over het ondergaan van een operatie? Is de
3: vraag van keer vliegen. Wil je hem eerst beantwoorden, Samin? Dan vul ik hem aan. Ja, dus ik weet even
2: niet zeker of er een protocol was of dat...
3: Ja, we hebben een... Dat kan ik wel aanvullen. We hebben uiteindelijk een... Uh, ik een richtlijn uh, uitgevaardigd op basis van de, de richtlijn uh, van de voorste kruisband... Uh, die ik zeg maar, gemaakt is door de Nederlandse Orthopedievereniging... en gesteund door uh, onder andere KNGF. Uh, het, het lastige is, er is niet ik zeg maar, een kookboek waarin we precies zeggen... je moet zoveel doen. Dus we hebben een algemene richtlijn waar, uh, gesteld... waarin we, we zeggen dat uh, oefentherapie belangrijk is... dan moet gekeken naar de belastbaarheid... Er moet gekeken worden naar, naar range of motion, dan naar kracht. Uh, we hebben daarin niet, want ik denk dat dat de vraag is. Uh, specifiek uh, al uh, voor informatie geven hoeveel informatie of op welk terrein de fysiotherapeut de patiënt informeert. Uh, ik denk dat dat informering een, een ontzettend belangrijk onderdeel uh, is voor elke operatie, maar zeker voor een electieve operatie. En wat ik in de praktijk merk is dat een patiënt komt met al heel veel informatie... Uh, die hij via de fysiotherapeut of via het internet... of via de huisarts of via allerlei andere kanalen binnenkrijgt. En die informatie kleurt die patiënt al. En dat hebben we ook gezien dat patiënten bij ons binnenkwamen... Uh, waarin ze zeiden, ja, maar ik moet een operatie nodig hebben. En dan zei ik, oh, maar hoe weet u dat dan? Ja. En dan krijg je daar een hele interessante discussie over... En ik denk dat de fysiotherapeut daar een essentiële rol in speelt. Ik heb altijd dan gezegd voor dit onderzoek, maar dat zeg ik nu ook nog steeds. We zijn heel erg aan het zoeken om te kijken welke uh, behandeling nou het beste bij u past. Dat weten we niet precies aan het begin, daar hebben we een traject voor nodig. En als degene met wie u gepraat heeft dan zeker weet dat u voor het een of het andere traject naar aanmerking komt, dan wil ik wel graag weten op basis van, van welke gronden, want op basis van de literatuur kan ik dat niet. Ik kan wel een voorkeur hebben, en u kunt een voorkeur hebben, maar ik denk dat we goed ja. dat moeten afwegen. Dus ik denk Interessant. dat het een, een essentiële vraag is, ja. en dat je goed moet kijken waar de basis is, wat is de diagnose? Nou, een voorste kruisbandletsel. Uh, een geïsoleerd voorste kruisbandwetsel is ontzettend zeldzaam, dus er zijn altijd weer... Ik zeg maar zeggen, zelfs anatomische factoren die dat beïnvloeden. Wat is de status van de meniscus? Is het een, een meniscusgeur die hechtbaar is of, of gehecht moet worden? Um, zijn er nog andere uh, comorbiditeiten? Dat zijn ik zeg maar zeggen, op diagnosegebied al dingen die je mee moet nemen. En dan moet je gaan kijken. Ja, maar waar ligt nou het wensenpatroon van, ja. van die patiënt? Uh, dat heeft invloed daarin. Er zijn vaak hele nou ja, simpele logistieke uh, redenen. Die die een behandeling sturen. Dus al die facetten moet je inventariseren en en dan een gezamenlijke beslissing maken. En de fysiotherapeut moet, denk ik, daar belangrijk uh, in ondersteunen in de vorm van: maar wat is er nu qua belastbaarheid mogelijk? Uh, Hoe gaat dat traject eruit zien?
0: uh, je gaf net wat voorbeelden ook uit uh, aan. Uh, dan kunnen uit, uit, uit de praktijk. Hè, dat ja. inderdaad die patiënten uh, op, op verschillende manieren uh, ja, informatie uh, tot zich krijgt. Uh, ook natuurlijk door de fysiotherapeut onder andere. Ja. Heb je daar als vanuit je als orthopedisch chirurg heb je daar nog, uh, adviezen voor voor de fysiotherapie? Uh, om mee te geven naar die patiënt die mogelijk uh, uiteindelijk ook natuurlijk bij, de, uh, bij jou terechtkomt.
3: Ja, nou, ik denk dat de fysiotherapeut daar misschien wel een belangrijke rol nog heeft dan de orthopedisch chirurg. Ik denk in de vorm qua tijd die je met de patiënt hebt, uh, heb je daar mogelijk meer tijd voor en, en kun je op die manier ook beter voorlichten. Uh, ik denk dat uh, wat belangrijk is, is A, wat is het traject fysiotherapeutisch en wat ga je doen met die patiënt? Wat mag die verwachten? Waar je denk ik wel steeds moet zeggen van hé, maar het is niet een traject uh, waarin we zeggen nou we doen uh, in twee weken dit en vier weken dat. Het is afhankelijk van wat doet die patiënt en hoe reageert die knie? Dus het is veel meer ik maar zeggen, gebonden op basis van ja, het, het tijdspad wat uh, nou het letsel aangeeft... dan dat dat kalendergestuurd uh, is. Uh, ik denk dat je daar uh, als fysiotherapeut een belangrijke rol in uh, moet spelen. Ik denk dat je ook in, in voorlichting wat risicomomenten uh, zijn, dat moet voorlichten. En ik denk dat het prima is om voor te, te lichten over het feit dat er een niet-operatief traject is... en dat er een operatief traject is... en wat dan ook nog het fysiotherapietraject is. Het eigenlijk alles voorleggen.
0: Alle uh, mogelijkheden die er, die er kunnen zijn natuurlijk.
3: Ja, in het, in het en, geel. en ik denk dat, het, 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 dat je voorzichtig moet zijn om te zeggen... nou, maar u bent iemand die nooit geopereerd zou moeten worden. Ja. Of u bent iemand die zo snel mogelijk geopereerd moet worden. Dus, dus, dus
0: vooringenomen zijn met conclusie trekken tot bij die kaastiek. Ja, gewoon meer uh, voorleggen welke mogelijkheden er zijn op opties. Ja. En dan vervolgens uh, het gedeelte
3: ja, van. En mocht de patiënt vragen: van, oh, maar wat zou u doen als, oh, ja. als u mij was? Oh ja, nou ja, dan moet je daar een passend antwoord voor. Ja, dat was lastig, ja.
0: Ja. Uh, Ik zie meerdere vragen voorbij komen, dus uh, dan laten we er in ieder geval nog eentje of twee uitpikken. En dan kan vervolgens Adriaan uh, verder uh, met, het, uh, met de inhoud. Uh, er was er nog eentje. Uh, hoe verliep het traject van de postoperatieve groep? Uh, wat, uh, was die vergelijkbaar met die van de mensen in de groep die conservatief behandeld werd? Hier is een vraag weer uit de chat.
2: Ja, ik denk zoals Duncan net al aangaf dat patiënten in principe gewoon volgens de richtlijn voor VKB-repturen behandeld werden. Dus ook de fysiotherapie ging volgens die richtlijn. En uit mijn hoofd, en dan kijk ik ook even naar rechts, um, is de fysiotherapie na een operatie wel anders dan, zeg maar, na het trauma. Dus dat zijn gewoon twee aparte dingen. En dat, zoals dat ook gewoon normaal in de praktijk wordt gedaan. Dus als patiënten beginnen met oefentherapie nog na het trauma is dat een apart schema ten opzichte van patiënten na een operatie.
0: Oké. Okay. Uh, er is nog eentje van... Uh, ik weet niet of Duncan nog wilde aanvullen voor deze.
3: Ja, een klein beetje wel. Een klein beetje. De, de, een van de uitdagingen was en is eigenlijk nog steeds... dat uh, er een grote ik maar zeggen, wetenschappelijke lacune is... over wat nou uh, ik maar zeggen, de behandeling is... Uh, zowel in een niet-operatief traject... als in een, in een operatief traject qua oefentherapie. Uh, wat we in de richtlijn zagen, en, en dat is op basis van, van de literatuurreview uh, literatuur en, en een consensus van de, de richtlijngroep, is dat uh, oefentherapie belangrijk is, begeleiding daarin belangrijk is. Er werden een aantal um, uh, zeg maar aspecten uh, benadrukt dat daar n- nog niks van bekend is. Bijvoorbeeld bracing, uh, daar is g- geen wetenschappelijke basis voor. Um, dus een, een aantal aspecten hebben we denk ik wel kunnen toegeven. Uh, toelichten En een aantal andere dingen hebben we in de studie gezegd van ja, uh, het moet generaliseerbaar en pragmatisch zijn. Dus we willen wel graag dat ze uh, begeleid worden. Alleen we kunnen ze niet dwingen uh, voor een bepaalde frequentie of intensiteit. Uh, en we kunnen ook niet uh, zeg maar, de fysiotherapeut een pro- bepaald programma, uh, waar die, wat hij die misschien niet aan gewend is, opleggen. Dus we hebben daar uh, een bepaalde vrijheid in uh, gelaten. We hebben in een studie die daarop volgde, uh, waarin we naar meniscusletsels keken, hebben we dat probleem iets beter op kunnen pakken door uh, alle uh, zorgverzekeraars in Nederland eigenlijk te benaderen en gezegd, we willen een conservatief traject met oefentherapie. Ondersteun ons dan, want een deel van de mensen, zeker de jongere mensen, hebben geen aanvullende verzekering. En we willen echt dat ze dit volgen. Dus het is ook ik zou maar zeggen, een oproep aan nou ja, de zorgverzekeraars en ook aan de politiek. Van ja, als je een, een goede behandeling oefentherapeutisch wil, dan moet je daar ook nou ja, aan faciliteren. Uiteindelijk hebben we alle zorgverzekeraars op één na hebben gezegd... Ja, we willen dit uh, initiatief ondersteunen. Okay. Uh, en in dat, dat traject kregen ook alle uh, conservatief behandelde patiënten... Uh, de, de oefentherapie vergoed op die manier om... He, want zoals ik zeg, je kunt wel een richtlijn uitvaardigen en je kunt een bepaald behandelplan uh, neerzetten. Maar wat is de therapie trouw? En ja, dat, dat, dat blijft met wat dat de therapie nog? een, een yeah. uitdaging. Dat is de ja. question.
0: Dank je ervoor voor de aanvullende input, uh, Duncan. Uh, het lijkt me goed dat Adrian het nu uh, overneemt. Ik zie nog meer steeds mooie vragen komen. Dus als goed, blijf ze stellen in de chat. Uiteraard hebben we zo meteen nog uh, mm. een moment om uh, ze voor te leggen, te selecteren. Aan jou uh, de vraag, Adrian, om het uh, vervolg uh, op te pakken voor, uh, voor dit
1: stuk. Yes. Ja, ik denk dat we gaan hebben over het politieke en het financiële aspect van, uh, van de keuze die gemaakt worden. Dan kunnen we nog wel een hele middag v-
3: vullen. Ja, dus, dat is wel uh, een belangrijke vraag. Zeker, zeker. Oh, zeker. Ja, 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 we het is uh, wel. zijn er wel aan ja.
1: uh, Om heel veel terug te komen op waar we het net over hadden. Het, het beslismoment tussen, uh, van uh, um, wat het beste beleid is voor diegene. Hè, voor de, even de, de electieve groep, zeg maar. Uh, ik denk dat een hele goede communicatie en, en samenwerking tussen de, de patiënt, de fysiotherapeut en de specialist eigenlijk... De beste manier is, zo hoor ik het je ook een beetje zeggen, om uh, samen tot een, een consensus te komen. Ik, als ik je een beetje goed interpreteer, dan hoor ik je een beetje zeggen dat we voorzichtig moeten zijn met, uh, met het doen van uitspraken van wel doen of niet doen. Um, hoeveel laten we eigenlijk de patiënt zelf daarin kiezen? Als je zegt van ja, uh, mensen komen al redelijk geïnformeerd binnen, of dat nou goed of niet goed is, laat ik even in het midden. Maar hoe, um, misschien ook een beetje de leeftijd, afhankelijk wel, als je een hele jonge patiënt hebt, dan zal, misschien, uh, zullen de ouders ook nog uh, van invloed zijn. Maar uh, bij wie ligt eigenlijk de verantwoordelijkheid voor het doorhakken van die knoop? En hoeveel laten we de patiënt zelf beslissen in dit geval?
3: Ik denk dat, en en dan gaan we het over shared decision making uh, hebben... ik denk dat uh, uiteindelijk de beslissing een gezamenlijke beslissing is. Ik denk dat als een patiënt niet geopereerd wil worden... zal uh, een patiënt nooit voor een electieve ingreep geopereerd worden... En als de geur uh, geen heil in de operatie ziet, zal hij niet gedwongen worden om dat te doen. Dus er zitten twee uitersten in die je nooit zult bereiken. En ik denk wat het, het belang daarvan uh, is, is uiteindelijk het, het toetsen wat de voorkeur van een patiënt is. Wat is de voorkeur van uh, de arts? En uiteindelijk zien op basis van welke gronden en kijken of, dat, of die gronden, of daar genoeg voorlichting voor geweest is. Dus, we zijn nu bijvoorbeeld met een nieuwe studie begonnen. Uh, dat heet de Rotate Trial. Dat is ook een multicenter studie. En die kijkt eigenlijk veel meer naar de, de informatie die we vanuit uh, zeg maar, dit onderzoek hebben meegenomen. Waarin we karakteristieken, uh, waar we er een aantal hebben benoemd, meenemen in die beslissing. Uh, waarin een algoritme ons een klein beetje ondersteunt in die beslissing. En wat het onderzoek eigenlijk doet, is, is het, uh, het registreren van waardig de voorkeur van de patiënt. Waarbij je eigenlijk dat kunt zien als een, ja, ik zou maar zeggen, een lijn. Waarbij op, op de linkerkant staat niet operatief en aan de rechterkant operatief. En de patiënt heeft op het moment dat dit gebeurt of dat hij uh, bij de fysiotherapeut of, of bij de orthopedisch chirurg komt, heeft hij een bepaalde voorkeur. Of misschien juist niet. En dan zit zo'n persoon in het midden van, van dat vlak. De orthopeed heeft dat misschien ook op basis van jarenlange ervaring... Of, of omdat hij al een paar bepaalde dingen van die patiënt weet en zegt... nou, ik zit ook ergens hier op die lijn. En uiteindelijk ga je dan kijken van ja, hoe gaat dat en, en, en wat past het beste uh, bij jou. Uh, en dan moet je, stel dat de twee vlakken ver uit elkaar liggen... Ja, dan moet je ergens een, een gezamenlijk punt vinden... Uh, wat of aan de operatieve of aan de niet-operatieve kant uh, ligt... En tijd speelt daar een belangrijke rol in en ik denk de de communicatie met de fysiotherapeut ook, want tijd in de acute fase, als een patiënt binnenkomt, die heeft een pijnlijke knie, het is net gebeurd, eh, die kan er niet op staan, die zegt ja het is kapot, de de, de eerste bijna natuurlijke uh, stap is van ja het is kapot, het kan gemaakt worden, wanneer gaan we het maken? Um, maar je moet zorgen dat hij niet tot rust komt. Je hebt die tijd, heb je om dan de patiënt te informeren wat dat er twee mogelijkheden zijn en dat er ook een groep is die het goed doet zonder een, een reconstructie. Um, dat verbaast vaak veel uh, patiënten. Dan moet je uitleggen, nou ja, dat je dat monitort en dat je dat uiteindelijk daar heb je die terugkoppeling met de fysiotherapeut heel erg voor nodig. Want is dit een, een patiënt? Ik zou maar zeggen, die uh, uiteindelijk een goed en een snel belastbare knie weer heeft, dan kun je ook sneller weer op gaan pakken om die knie uit te dagen, door kracht uh, te gaan oefenen, door uh, functioneel te gaan belasten. En kun je ook weer zien hoe die knie daarop reageert. En het leert mij ook, zelfs voor het andere vlak, als ik weet dat er een patiënt is die wel oefend, maar, zeggen, oefent, maar therapie ontrouw is, geeft mij dat ook weer informatie. Ja, daar moet ik voorzichtig mee zijn als ik wel een operatief traject in ga, Want hoe gaat dat? traject erna, uh, je neemt dan een zeker risico... en je moet zeker weten dat ook dat revalidatietraject doorlopen gaat worden. En die terugkoppeling is uh, voor mij in ieder geval heel belangrijk.
1: En hoe hoe is het voor voor de mensen die thuis meekijken... wat is nou eigenlijk de beste manier om die terugkoppeling te doen? Zou je dan het liefst gewoon een een verslag hebben... op papier dat de patiënt dat meeneemt... of altijd opsturen via een zorgportaal of zou je liever telefonisch contact hebben met iemand? Wat is is nou handig voor ons om... uh, als we denken van, nou, deze patiënt moeten we eigenlijk even goed overleggen. Ja. Wat zou jou, wat jou betreft de beste manier zijn om, uh, om contact te leggen?
3: In nou ja, de ideale situatie zit je met z'n allen bij elkaar uh, en, en bespreek je dat dan. Um, er zijn denk ik heel veel goede manieren. De, de meest simpele um, is dat de patiënt ik zou maar zeggen, uh, zelf vertelt hoe het revalidatietraject gaat. Wat de fysiotherapeut van zijn revalidatietraject vindt en het op die manier direct terugkoppelt. Want ik denk dat de patiënt een, een, nou ja, zeg maar zeggen, de, de spil in het geheel is... en die mag ook die, die informatie uh, overbrengen. Uh, soms kleurt hij hem dan een bepaalde uh, manier. Uh, ik denk dat je dat dan weer in moet schatten. Wil je die, is dat de juiste kleur die eraan aan zit of, of verkleurt de patiënt uh, de, de informatie? En dan kun je op heel veel andere manier... je kunt dat uh, simpele manier geven een, een brief mee... Dan heb je het risico dat de patiënt het niet vergeet. Dat kan ik ook vertellen dat dat veelvuldig euh, gebeurt. Je zou dat, stel dat we informatiesystemen zouden hebben die we kunnen koppelen, zou je het op die manier kunnen doen. Je kunt het via allerlei andere vormen, of dat nou digitaal is, of via e-mail of silo of andere vormen kunnen doen, of je kunt bellen. Maar goed, dan moet je bekijken wanneer krijg je... X te pakken. Uh, ja. En, en uh, wat is handig. Dus er zijn een paar logistieke uitdagingen daarin. Uh, okay. ja, het zou mij. mooi zijn
1: om dat te verbeteren, denk ik. Dat zou, uh,
3: ja, ik dat zie z- wel een, een zeg maar gemakkelijke. Een, een digitaal platform dat we delen. Waarin je, ik zou maar zeggen, niet waarin je, als ik de keuze heb dan kijk in, ik zou maar zeggen, het katern van de fysiotherapeut. Dan zeg ik, oh, maar waar staan we? Maar goed, dan moet je denk ik ook die, die informatie moet je denk ik ook. Op een of andere manier, nou ja, qua privacy kunnen beschermen. En het, het moet relevant zijn. Want een van de problemen die ik zie bij, bijvoorbeeld bij de huisarts. is dat ik krijg een uitdraai van. nou ja, ongeveer een levensgeschiedenis. Uh, die is bij de, de VKB-patiënten gelukkig nog niet vaak zo lang. maar dan, daar moet ik uit veel. wat relevant voor ja, mij ja, is. In de
0: vieze vrije is een vreemde vrij, vrij altijd te dunken. vanuit de huisarts. Oh, daar verwijs ik een, ja, 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 die communicatie wel. Maar wat ik ja, wel precies. zie is.
3: jullie registreren natuurlijk enorm veel. Ja. Uh, dan, dan moet ik door, door, als ik alles zou inzien, moet ik daarin uh, filteren. En dat, uh, ja, naar relevante zaken. Ik denk dat daar uh, oh, een, een mooie uitdaging is. Ja.
0: Uh, ja, we hebben meerdere vragen in de chat. Dus dat is mooi. Uh, Jesse Dalmeras. Door patiënten wordt er vaak het argument gegeven. Zonder Kruisman heb ik toch meer kans op, let, op meer letsel. Wat zijn jullie ideeën hierbij? En hoe gaan we er gezamenlijk mee om?
3: Ik denk dat ik hem even aan Sabine geef. Want we hebben nog ja. wel wat informatie uit Ja. Eerdere onderzoek.
2: Nou, ik snap, er wordt inderdaad vaak gedacht... dat als je um, eenmaal geen voorste kruishand meer hebt... Hè, dan vaak bij mensen dan instabiliteit bijvoorbeeld... omdat je met elke instabiliteitsepisode eigenlijk kans hebt... dat er weer extra schade ontstaat aan de knie. Dat is een hele logische gedachte. Um, alleen is dat dus eigenlijk nog nooit aangetoond... op basis van al het onderzoek dat nu is gedaan. Dus er zijn wel wat aanwijzingen dat bijvoorbeeld... Net als je markant is dus op een meniscusscheur bijvoorbeeld. Maar als je echt alle studies bij elkaar gaat bekijken... dan lijkt dat risico er eigenlijk helemaal niet te zijn. En wij hebben dus ook in onze eigen studie... maar daar zijn we ja, nog mee bezig om dat uh, te publiceren... ook gekeken naar het aantal meniscusoperaties. Dus bij die mensen die een uitgestelde reconstructie hebben ondergaan... of geen reconstructie. En dan zien we dat daar eigenlijk ook geen extra meniscusoperaties uh, plaatsvinden... in die conservatieve groep. Dus dat is wel ja, een mooie aanwijzing. In ieder geval dat het niet per se hoeft te betekenen met een constructief traject, dat je dan ook meer schade oploopt in de knie.
0: Oké, okay, dank uh, voor je input hiervan. Maar, maar als uh, ik nog
3: nuance ja. mag aanbrengen, ik, ik denk wat, wat wel ja. relevant is, is dat een, een voorste kruisbandletsel zet wel een cascade oh. van um, ik maar zeggen, een proces in gang. En een voorste kruisbandpatiënt heeft een verhoogde kans op. Uh, meniscusletsel en op gondraal uh, En een voorste patiënt heeft ook een duidelijk verhoogde kans... op uh, artrose op de lange termijn. Uh, dus dat geldt voor de voorste patiënt... wat uh, zeg maar niet goed bewezen is... of waar geen klinisch significant verschil tussen zit... is hoe kun je nou zeggen of een geopereerde patiënt... het minder risico loopt versus een niet geopereerde... dan moet je die groepen gaan randomiseren... Er zijn twee gerandomiseerde onderzoeken tot nu toe geweest voor voor de voorste kruisman patiënt En op basis van de Canoon Trial leek er wel iets meer uh, letsel van de meniscus te zijn. Uh, Uit onze studie komt dat niet tussen die twee groepen. Maar er is een verhoogde kans op meniscusletsel. En wat de vraag, denk ik, was, is als ik nou opereer, voorkom ik dan dat meniscusletsel... Als je geen instabiliteitsklachten hebt, is die kans op dat meniscusletsel ook weer lager. Dus ik zou zeggen, mijn pleidooi zou zijn niet... We moeten iedereen opereren om dat meniscusletsel te voorkomen. Nee, mijn pleidooi zou zijn, we moeten zorgen dat iedereen een stabiele knie heeft... of geen instabiliteitsklachten heeft om dat meniscusletsel zoveel mogelijk te voorkomen.
0: Dat is een, een hele mooie, interessante, heel van En belangrijk ook voor ja. het vak, denk ik. Ja. Uh, nog een vraag, uh, Robin de Roek. Het moet altijd als patiënt wel erg vervelend zijn om na de eerste drie maanden of langer oefentherapie gevolgd te hebben, toch nog over te gaan tot een operatie. En als we op de lange termijn kijken, geeft de niet-operatieve benadering ook niet per se een betere outcome. Doen we besluiten dat niet-operatieve benadering eerder uitzondering als regel zal blijven? Dus de vraag van Robin.
3: Er zitten heel veel aspecten in die vraag en ook een, een aantal meer opmerkingen dan vragen. Ja. Um, je, nou als ik op het eerste inga, is het vervelend uh, in mijn ogen voor een patiënt... als je een conservatief traject ingaat, dat die op een later termijn wordt geopereerd? Um, ja en nee. Um, ik denk dat het vervelende is als je uh, het gevoel hebt dat je dan tijd verloren hebt, dat dat... Uh, vervelend is. Maar ik denk dat dat niet zo is. Want ik denk, je hebt een aantal weken in ieder geval nodig om die knie uh, tot rust te krijgen. Er zit een hematros in, uh, je hebt een functiebeperking, hij is niet goed belastbaar. Die tijd heb je nodig. Het tweede waar je die tijd voor nodig hebt, is we weten dat als je krachtverlies uh, hebt, en dat krijg je door, zelfs al een paar dagen uh, immobiliteit en zeker na een ik zou maar zeggen, een, een groot knietrauma als een voorstkruis. Want heb je krachtverlies? We weten dat als je meer dan 20% deficit hebt... de uitkomst van de reconstructie slechter is. Um, dus je hebt die tijd ook nodig om dat krachtdeficiet te trainen. Uh, als je zegt, uh, we gaan dat meteen doen... dan heb je ook nog een, het grote probleem... dat je weer een vergrote kans op artrofibrose hebt... of dat je patiënten opereert... die uiteindelijk het fantastisch goed zouden doen zonder operatie. Dus er zitten wel een aantal aspecten aan... Um, ik weet dat een aantal topsporters zeggen, het maakt me niet uit hoe lang het duurt, maar ik wil één traject en ik wil daaraan beginnen. Ja, dat is een afweging. Wat ik dan altijd zeg is, afhankelijk van wanneer wil je weer waar staan. Als je zo snel mogelijk terug wil zijn op het veld, dan heb je een grotere kans om dat te realiseren als je niet opereert. Want wat we zien, dat zien we dus hier ook. Hè. De, de mensen die we niet opereren die hebben een belastbare functionele knie binnen bepaalde grenzen, uh, vaak binnen die drie maanden. En dan is de vraag naar welke sport ga je toe terug en lukt dat in die termijn. Uh, en soms gaat het dan sneller zonder operatie of vaak gaat het dan sneller zonder operatie dan met. Um, en dat is denk ik een afweging. Dus ik denk niet dat, het, dat je dat als een teleurstelling moet zien. Het is een proces. En het is een proces waar je aan het zoeken bent van wat is nou de beste oplossing die past bij jou, met jouw wensen, met de knie en hoe die reageert. Um, en als je daarin gaat van ja maar je verliest tijd als ik dan de andere uh, uh, Kant op gaan. Ja, maar het is een proces waarin je opties hebt. Um, dus ik zie dat niet als een terugval.
0: Oké, okay. nou, dankjewel voor de input. Uh, Danken. Uh, we benaderen nu het laatste gedeelte van de, van de aflevering... dus ik denk dat het goed is dat Adriaan het stokje overneemt... om nog wat uh, invalshoeken voor te leggen. Ja, ja. En dan kijken we daarna nog vervolgens voor het laatste deel uh, qua vragen. Dan selecteren we nog één of twee vragen. Dus als jullie nog brandende vragen hebben uh, tijdens het kijken van deze stream... zet ze nu op de chat. We pakken zo nog één of twee uh, pikken we eruit die relevant kunnen zijn. Adriaan.
1: Ja, dankjewel. In um, ja, De inleiding wordt een klein beetje naar voren gebracht... dat je ook uh, inderdaad uh, met topsporters werkt... Dus, uh, Volgens mij met twee Rotterdamse clubs werk je samen. En we komen er net een beetje op van een topsporter zal misschien een andere afweging hebben dan een amateur die op het spreker komt. Volgens mij is het beleid dat je of binnen 48 uur geopereerd mag worden. Of dat je min of meer zes weken wacht tot het het allemaal een beetje tot rust is gekomen. Als ik het een beetje chargeer. Ik denk dat we allemaal wel... uh, in de praktijk de vraag hebben gehad van... waarom kan Memphis Pai zo snel gaan? En waarom is de weekend warrior die, die bij je op het, op, in, de, in de praktijk komt langer bezig? Um, wat is uh, de, het belangrijkste verschil tussen de, de professional en de amateur? En um, is het verantwoord om, om mensen heel snel uh, weer te proberen te laten sporten na operatie? Factor tijd. Factor tijd, gezien ook het feit dat we weten dat... Uh, ...dat het soms langer duurt voordat het, uh, het hele, uh, de hele herstel, ook neuromusculair en uh, proprioceptief uh, voordat het terug is.
3: Yeah. Uh, ja, dankjewel. Er zitten ook okay. heel veel aspecten in deze <laughs> vraag. Uh, ik denk dat het niet zo is dat je, dat je een keuze hebt binnen 48 uur en versus 6 weken. Uh, de, ik denk dat elke beslissing eigenlijk knie-gerelateerd uh, is en, en niet tijdgerelateerd... Um, een van de, maar dat is veel meer een hypothese dan dat we dat uh, wetenschappelijk hebben bewezen, is op het moment dat je het knietrauma hebt en je hebt een voorste kruisbandletsel en het is net gebeurd en je hebt nog uh, eigenlijk een goede range of motion en een beginnende hemartros. misschien zou dat nog wel het ideale moment zijn om te opereren. Dat hebben we nooit wetenschappelijk bewezen. Het is ook niet, ik zeg maar, de, de, de mogelijkheid ook niet bij de profsporters. Ik zie van een aantal, nou ik zie eigenlijk van alle clubs in Nederland uh, um, spelers. Um, maar het is, ik zeg maar zeggen, logistiek. Uh, er zit er bijna altijd een halve dag, een dag of een enkele dag vertraging in. Dus zelfs dat zo snel opereren lukt ook in die groep niet. Waarbij, in, zo zeggen, hypothetisch, je hebt één trauma voordat je die zwelling krijgt. Als je dan het operatietrauma eraan toevoegt, heb je misschien maar één hersteltijd nodig. Er zijn wel aanwijzingen vanuit een groep uit Oostenrijk die dat bij de World Cup Skiers heeft gedaan, dat het bij die groep misschien wel lukt. En misschien als we die spelers, maar misschien geldt dat dus ook voor amateurspelers, meteen zouden zien. En zouden weten dat ze die operatie nodig hadden, dat dat een optie zou zijn. En dan ga je wat meer zoals we fracturen behandelen. Maar er is geen wetenschappelijk bewijs voor. En logistiek is het niet goed uitvoerbaar. Maar misschien uiteindelijk wel wenselijk in een ideale wereld. Maar goed, daar zitten we nog niet in. Het tweede is, de de factor tijd speelt uh, een, een belangrijke rol in... Die patiënt of die voetballer of die topsporter, maar ook die amateursporter voelt op een gegeven moment dat hij een krachtige, goed belastbare knie heeft waar uh, waar eigenlijk geen uh, grens meer aan zit. En wat we weten, en daar was je eerdere vraag denk ik ook naar gerefereerd, ja maar de biologie van wat er in die knie gebeurt heeft echt wel tijd nodig. Het is fantastisch dat het lichaam zo briljant is dat het van, ik zou maar zeggen, dood peesweefsel uiteindelijk een levende band maakt. Alleen daar heeft het tijd voor nodig Uh, en er is nog niet een een goed meetpunt of methode om te zeggen nu is die zo goed als het origineel. Eigenlijk kun je misschien wel zeggen hij is nooit zo goed als het origineel, maar wanneer benadert hij dat? Dus je krijgt een soort curve die eerst sterk is, dan afneemt, dan weer toeneemt en dan een klein beetje afvlakt. En waar op die curve durf je weer risico te nemen? Ik zie de voorste kruisband in zoverre ook als een, een, ik zeg maar zeggen, een veiligheidsmechanisme, wat je als je geen risico neemt of niet in een situatie komt waarin je die anterior translatie tegen moet gaan, dan doet die voorste kruisband weinig tot relatief niets. Alleen als je die situaties weer op gaat zoeken, zoals een pivoterende sport, ja dan ik zeg maar zeggen, moet die, die gordel, moet die, die safety belt moet aanwezig zijn. En als die dan nog net niet sterk genoeg is, ja, dan plotseling ga je hard aan die veiligheidsgordel trekken en dan kan ik het niet oppakken. Als je niet geopereerd zou hebben, ja, dan, dan krijg je een entre- translatie en dan scheurt hij niet. Maar misschien krijg je dan op dat moment wel zo'n instabiliteitsmoment en dan is dat weer ten nadele van de ministers. Maar dat zou je ook hebben op het moment dat je je veiligheidsgordel doorgaat. Dus Het, het is het afwegen van risico en, en hoeveel risico durf je dan al te nemen en, en wat is verstandig. Ik denk dat het verstandig is als je een traject ingaat om een veiligheidsgordel je voorste van te reconstrueren... dat je hem ook pas echt gaat testen op het moment dat hij nou ja, krachtig genoeg is. In
1: die curve, is dat dan op een half jaar of is dat nog langer? Of is dat lastig om te zeggen op dit moment?
3: Nou ja, ik, ik heb uh, sporters behandeld die na vier en een maand... echt ik zeg maar, alle vinkjes uh, aangevinkt hadden qua kracht, mobiliteit, belasting... Alleen dan weet je dat in die knie dat dat het biologieproces nog gaande is. Dus op basis daarvan zijn we terughoudender geworden. En we zeggen, ja, maar we willen echt de de tijd geven. En bij de een zal dat om negen maanden zijn, de ander zal dat om twaalf maanden zijn. Maar zelfs een een MRI of een kijkoperatie met histologie geeft daar nog niet een doorslaggevend antwoord op.
0: Oké. Heb je nog een laatste vraag, Uh, die je in ieder geval zou willen stellen, Arion?
1: Nou, ik heb nog wel één laatste vraag... die eigenlijk meer een... Uh, uh, ja, toch een, een beetje een kijk voor de toekomst... Uh, want je bent natuurlijk veel bezig met onderzoeken... Um, en je zit hem toch met veel ijzers in het vuur... dus ik, nu ik de kans krijg, wil ik hem graag stellen. Zijn er uh, ontwikkelingen die, die je uh, misschien over vijf of tien jaar verwacht... die uh, dit soort revalidaties uh, vlotter doen verlopen? Je uh, ziet soms nu opkomen dat, met, dat PRP wordt toegepast... Of in het buitenland wordt soms volgens mij wel geëxperimenteerd met uh, stamceltransplantaties uh, voor chondraalletsel of voor uh, ja, re- uh, herstelprocessen. Zijn daar is er iets op de horizon waar we naar uit kunnen kijken waar je denkt van nou, dit is een interessante, die ik waar ik, iets, waar ik veel van
3: verwacht? Ja, zie ik, zal ik hem beantwoorden. Ik, ik denk dat er heel veel aspecten zijn als ik kijk naar. Um ik zou maar zeggen, bij het begintraject zou ik heel graag beter willen voorspellen welke patiënt nou welke behandeling nodig heeft. Ik denk dat het algoritme wat we nu aan het testen zijn daar een eerste aanzet toe geeft. Dus ik denk als we ik maar zeggen, de, de determinanten, waarbij een deel zeg maar, niet gemodificeerd kan worden, maar een aantal wel. Als we dat beter kunnen voorspellen, kunnen we sneller het juiste traject kiezen. Ik denk dat we op het revalidatietraject heel veel kunnen winnen om te kijken. Als je eenmaal op het goede traject zit, weet je ook, dan kan ik daar vol op inzetten en en, en verwacht ik ook een goede uitkomst. Als je dan in het het operatieve traject zit, denk ik, er zijn een aantal dingen uh, waarin we stappen maken qua techniek, ik denk in de laatste... Ik zou maar zeggen, 25 jaar maken we heel veel stappen. We hebben in graftkeuze, in tunnelpositie, in fixatie, in het nabehandelingsprotocol. De scopische ingrepen. Ja, ja, dus daar zijn we veel stappen mee gemaakt. Um, wat je nu ziet is, we hebben gekeken, PRP bijvoorbeeld laat geen uh, significant verschil zien. Er is met stamcel, als je dat in de, de BEAR trial ziet, zijn daar mogelijkheden om te hechten met een, een extra sponsor bij, met stamcel, de eerste... RCT daarvan is heel hoopvol. Andere RCT's die kijken naar repair en met nog een kunstkracht erbij, lijken het toch weer minder goed te doen. Dus daar zit ook in die techniek, zitten, denk ik, nog wel heel veel kansen waarin we zeg maar, het proces veel beter moeten begrijpen. Dan kunnen we het ook beter op die manier uh, sturen. Uh, en we, zijn ook, we hebben bijvoorbeeld bij onze uh, patiënten uh, gekeken van kunnen we nou ook iets in de vorm. Veranderen of herkennen. Uh, dus ik zou maar zeggen, de vorm van de knie is ook al sturend op het risico daarvan. Dus we zitten aan het begin van het traject, het midden van het traject en het eindtraject zitten we denk ik al heel goed. En zelfs daarvoor, als we kijken, preventie is iets wat um, zeg maar, bij een risicogroep 50% reductie geeft. Er is <laughs> dus daar ook heel veel te halen. Hoe krijgen we dat geïmplementeerd? Dus ik denk dat er zoveel uh, kansen nog, uh, nog zijn um, die we stapje bij stapje aan het uh, oppakken zijn. Ja.
0: Okay. Ja, dank daarvoor, in ieder geval Duncan. Uh, laatste vraag nog uh, uh, uit de chat. Dat was van uh, Annemie. Dan pakken we die gelijk even erbij. Hebben jullie naast de IK- IKDC ook functionele uitkomstmaten zoals kracht optesten vergeleken tussen de twee groepen? Dat is de laatste vraag uit de chat.
2: Ja, we hebben ook allerlei andere uitkomstmaten gebruikt, waaronder ook inderdaad lichamelijk onderzoek en ook allerlei andere vragenlijsten die de functie van de knie net op een iets andere manier weer beantwoorden. Ja, ik denk dat de lijn in ieder geval van alle resultaten wel relatief hetzelfde was dat de twee groepen vrij vergelijkbaar waren, dus behalve de IKDC ook op de andere uitkomstmaten.
0: Oké. Nou, dank je wel voor de input, Sabine. Voor... Ik denk dat hij zo de vraag ook wel beantwoord is. Uh, ja, Dank iedereen voor, uh, voor het kijken tot zover. Uh, dit was in ieder geval een, een mooie aflevering, uh, volgens mij, uh, om te starten. En ook leuk dat er ook zoveel mensen uh, live uh, deelnemen en ook uh, de vragen stellen. Dus ik denk dat het zeker uh, gewaardeerd wordt uh, door de gastsprekers en uiteraard ook door ons. Uh, ja, dank je wel, uh, Adriaan, uh, voor de, de, de presentatie ook uh, voor vandaag. Uh, je hebt er veel voorbereiding op zitten en uh, ik heb volgens mij ook wel goede vragen erbij. Dus uh, dank je in ieder geval ervoor. We willen in ieder geval vanuit de Global ook uh, Duncan Meufels uh, bedanken, ook uh, voor de bijdrage van vandaag. Uh, zou je nog een take-home message uh, willen meegeven, Danken?
3: Nou, ik denk als ik het samenvat, denk ik dat uh, uiteindelijk de, de, de patiënt staat centraal, maar ik denk dat we dit gezamenlijk moeten doen en het is niet een keuze of-of, het is eigenlijk een keuze en-en. We hebben de keuze aan een operatief traject en een niet-operatief traject waarin we moeten kiezen bij wie wat past. En ik denk dat we dat gezamenlijk moeten doen. Dus we moeten dat samen met ik zou maar zeggen, de eerste lijn, huisarts, maar zeker fysiotherapeut... maar ook met orthopedische chirurg. En uiteindelijk natuurlijk is de patiënt daar leidend in. En ik denk dat proces, ik zeg altijd, het is niet alleen maar een letsel. Het is een, een ziektebeeld waar plotseling de sporter aan vast zit. En ik denk dat we dat goed moeten beseffen. En ik denk dat we dat ook met z'n allen goed moeten be- begeleiden. En ik denk dat... Onze studie daar uh, licht op bepaalde aspecten uh, heeft gelegd, maar dat er nog heel veel licht nodig is voor de toekomst.
0: Dankjewel. Uh, ja, dank ook uh, Sabine van der Graven voor de deeldame voor vandaag. Heb je nog iets wat je mee zou willen geven aan de kijkers of aan de luisteraars?
2: Um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zich realiseert dat het dus niet altijd geopereerd hoeft te worden. En dat er ook zeker in jullie vak heel veel te behalen is met oefentherapie. En dat het inderdaad wat Duncan ook aangaf heel erg aftast is, wat de beste behandeling is voor elke patiënt. En dat het dus niet voor iedereen hetzelfde hoeft te zijn. Okay.
0: Ja, en ook uh, daarnaast willen we natuurlijk ook uh, danken voor, uh, voor de mooie locatie. Uh, de, waar we nu zitten bij het Erasmus MC. En volgens mij zitten het ook de orthopedieafdelingen, uh, begreep ik ook. En dan uh, nou, schittert het uit zich natuurlijk uh, op onze thuisbasis, volgens mij. Dus ook dank dat we daar uh, gebruik van mochten, uh, mochten maken voor deze aflevering. Um, voor de kijkers thuis zal dus volgende maand uh, zal er ook weer een uh, volgende stream zijn. Dat is uh, bij Kino in uh, Rotterdam. Daar zullen we een live uitzending doen uh, vanuit de bioscoop... samen met de Nederlandse Vereniging Manueel Therapie. Uh, daarnaast hebben we ook een uh, algemene ledenvergadering, Adriaan. Hè, die we ook uh, zullen streamen van de Nederlandse Vereniging... Uh, voor fysiotherapie bij Oncologie en uh, lymfologie. Dus die staat ook volgende maand op de planning. En uh, ja, meld je ook aan voor onze nieuwsbrief op de website. Uh, we zullen ook uh, onze volgende afleveringen uh, daar... Uh, uh, in ieder geval uh, gaan delen. Hè. Dus houd het op de hoogte. En uh, wil je in ieder geval uh, dit terugkijken of terugluisteren, dan kan dat uiteraard ook. Dus dat is geen probleem. Uh, ja, Super mooi dat jullie uh, hierbij uh, deel hebben genomen met z'n allen. Qua kijken en luisteren. En als er nog vragen zijn, uh, zet ze op de e-mail bij invroetfrizeurglobal.nl.
3: Nu ikke ook hun
2: paarks på